1: English. Um, This is a debate from the Summer Pride 2023, the Human Rights Program. And because it is a live recording, the sound is not world-class, top, greatest, but it is still absolutely worth listening to because the content is excellent. Enjoy. Enjoy. Vi tilbage med endnu et nyt afsnit fra sommerens menneskerettighedsprogram øh, 2023. Og vi er tilbage med en debat med nogle gode, kloge mennesker, som deler ud af dem selv og deres fiden. Ja, rigtig god fornøjelse med dagens afsnit.
2: Hej alle sammen, Mit navn er Nikolaj Oxen. Jeg kommer fra DUF, Dansk Ungdoms Jeg har glædet mig enormt meget til at være her i dag. Jeg sidder nemlig med et panel af repræsentanter fra det store, brede, danske foreningsliv. der nu skal tale lidt om jamen er der rent faktisk plads til LGBT plus unge i det danske foreningsliv og hvis nej, hvordan gør vi så plads til dem vi er ofte ret stolte af at vi kan fagne både øst og vest fra den ene ende af det politiske spektrum til den anden vi har spejder, vi har skakspillere vi har og der er lidt af det hele men er der også plads til det hele det er et spørgsmål, og skal der overhovedet være det Øh, I panelet har vi øh, fem helt fantastiske mennesker. Mathias Nibor fra Dansk Græs Ungdom. Giv dem en hånd. Olivia Kufod fra øh, Rød Grøn Ungdom. Giv også en hånd. Vi har for enden af rækken Christian Bigum fra Panidræt. Jacqueline Snerling fra æh, DSF, Dansk Bruderings... Nej. Nej! LH? Yes. L, undskyld. Æh, ja! Giv en også en hånd! Mm. Og til sidst, men ikke mindst, æh, forkvinden for æh, DUF, Christine. All right, all right. Jeg tænker, vi starter lidt blødt ud. Æh, før vi begynder at tage de helt, æh, helt store diskussioner lige, lige lære lidt om vores øh, panel til at erkende hvordan har jeres sådan indgangsvinkel til foreningslivet været æh, og jeg tænker jo vi kunne måske starte her med dig ja tak æh, jamen, jeg, er så, jeg har jo så det gode
0: privilige, jeg også der spejder inden, så jeg refusere også lidt den gruppe men jeg er jo som øh, medlem af Danmarks jeg meldt mig ind da jeg gik i 8. klasse, jeg var vred over, at de andre ikke var enige med mig, og jeg sagde, at det må omsættes til noget handling, og øh, øh, så er det jo så smukt, vi har så utrolig mange foreninger i Danmark, og det er jo et, et ganske dejligt billigt at være med i mange af dem, så jeg gik ind på det der, og fik meldt mig ind i DSU, og dukkede simpelthen bare op til det første og det bedste, jeg blev inviteret til, og øh, det er at gøre, for så lige pludselig bliver man kasseret i en eller en afdeling, dem mangler altid nogen af. Og så derfra så har det ligesom bygget sig op. Jeg sidder i dag i DSU's hovedbestyrelse. Så det vil sige, at vi beskæftiger os meget i med politik, men beskæftiger os også med vores medlemmers trivsel,
2: hvilket er helt utroligt vigtigt. Yes. Skal vi ikke tage næste
1: række rækken sig lige? Ja. Kan man godt høre mig her? Ja. Måske? Ja? Yes. Ja, jamen, jeg tror jeg har en lidt mere kedelig indgang, eller for nogen lidt sjov. Øhm, jeg startede sådan set med at være øh, aktiv i en anden organisation end den, jeg repræsenterer i dag. Øhm, og måden, jeg blev aktiv på, var ved at jeg sad i mit elevråd. Og så var der nogle af de der tredje gutter, der en dag så fat i mig, og jeg tænkte, hold kæft hvor er det sejt. Øhm, og så var de sådan, skal du ikke med til det her arrangement for skole? Og så var sådan, ha, elevråd, så var det efter skole, nej. Så var det sådan, ah, der er billig øl og gratis pizza, og så var sådan, Okay. Øh, og så gik der ikke lang tid, så var jeg med til mine nationale arrangementer, og så lige pludselig, så var jeg også med i landsledet. Det var, det sådan min vej ind. Ja,
3: jeg er jo fra for du, men kommer fra en organisation, der hed FDF, som jeg startede i anden klasse. Men kom lige til at tænke på, at jeg tror faktisk at min første indsætteren i foreningslivet var far, mor og børnfodbold, hvor min far var træner for min tvillingebrors jeg var sådan den eneste pige på et helt øh, drengehold, øh, og havde på den måde faktisk en vej ind i hvor jeg var lidt en outsider på nogen måde i hvert fald. Øh, men jeg startede til FDF i anden klasse, fordi at øh, min onkel, tror jeg, var FDF-leder, og jeg havde hørt om, at det var sjovt og syntes, det var sejt, og så øh, tror jeg, at mine forældre skubbede mig øh, på vej til FDF, og så blev jeg egentlig... Hængende som barn i mange år, og efterfølgende som, som leder, så har jeg været meget engageret i det internationale. Og nu er jeg så med i forening DUF, kan man sige, men er også sådan en projektfrivillig i en børnehøjskole på Amager, så jeg er også stadig sådan ret aktiv lokalt. I
2: yes, <coughs> jamen næste lille billede.
4: Ja, øh, jamen jeg har også været aktiv i alle mulige foreninger siden jeg var øh, fra barn. Det er helt fra øh, spejder til kunstrulleskøjt men i dag bruger jeg primært min tid i Rødgrøn Ungdom, som er en politisk ungdomsorganisation til enhedslisten. Og øh, der meldte jeg mig ind for at gøre en forskel. Øh, også for nogle af dem, som øh, ikke har haft de samme muligheder som mig, men som har manglet politisk fællesskab og nogen at øh, dele det med.
2: Christian, rosinen i bølseenden.
5: Ja, hvor skal man starte? 36 år siden med babysvømning i en eller anden idrætsforening, eller, eller senere måske. Øhm, øh, jeg tror, at mine, min primære vej i foreningslivet er nok startet øh, for alvor på universitetet med øh, fagråd og studienævn og, og den slags øh, rum hvor jeg tror, at en af de øh, primære elementer til min øh, succes eller fortsatte deltagelse i det rum var, at der var andre homoseksuelle i den del af foreningslivet øh, og det havde jeg faktisk ikke rigtig oplevet før og, øh, og det tænker jeg er noget af det, vi måske skal tale lidt om i dag ikke? Øh, men, øh, men ellers så har det jo været rigtig meget øh, sportsforeninger øh, før det, og også i dag. Yes,
2: tusind tak til alle der. og I øh, Planen er lidt at dele den her debat lidt op i to, øh, og det spiller meget godt ind, hvad du lige har sagt, egentlig, at der er øh, lgbt pluspersoner i hele foreningslivet, men der er også nogle ligesom, pænidræt, nogle organisationer, der er mere øh, specifikt henvendt til lgbt pluspersoner øh, og der kan man selvfølgelig finde noget samspil, der kan være noget problematikker, der kan være alle nogle ting, men det er i hvert fald også noget af det, vi kommer til at dykke ned i i dag. Yes! Jamen, og vi starter egentlig med det, jeg på min note har kaldt det, det lidt mere etableret øh, foreningsliv, og det er egentlig ikke for at sige, at, at de ekonomiske plus henvendte organisationer ikke er etableret, men, men Spider-en, som jeg har mere end 100 år på banen, kan man måske skal jeg sige, er, er, er lidt mere... Øh, har lidt mere en ting til 10 på området. 60, øh, i brug, 60 års vorespræk. Ja. <laughs> øhm, men så jeg tænker egentlig... Øh, jamen, øh, lad os starte herovre. Øh, vi skal snakke om det etablerede liv og hvilke barriere, man ligesom møder som LGTB. plus øh, Og Du kan jo både selv møde barriere, alt efter, øh, om du øh, går ind under den paraply eller ej, øh, men du kan også godt møde andre, der møder barriere. Øh, så egentlig... Øh, ud for dine observationer, Mathias, hvilke barriere oplever du så, at der er, og hvilke er det mest væsentlige
0: Altså, da jeg startede i fængslet var det jo som sagt som spider. Og når ens leder laver homo jokes, så er det jo ikke ligefrem, fordi man sådan nødvendigvis kommer til at føle sig sådan helt utroligt inkluderet. Så der er simpelthen nogle ting i, at vi jo har frivillige mennesker, det er jo det, som det her det er drevet af, som gør rigtig mange gode ting af deres gode hjerte, men simpelthen nogle gange, uden at være klar over det, kommer til, også at skabe en eller anden stemning omkring, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Øh, altså, så det her, jeg har jeg i hvert fald oplevet. Og, og hvis man også skal være en lille smule kritisk, så må man også sige, at der på mange forskellige måder af foreningslivet, så er den ret meget designet til sådan et gennemsnitligt, almindeligt dansk børnepar. Altså, du ved, sådan... Her er søster, og lillebror, og de er etnisk danske, og de er heteroseksuelle. Altså Tvingelsen er skide godt, kan det mange gode ting, og det vigtigt Greb også mig, der alle sprang ud, og det var en smule svært. Og sådan noget. Men mange af foreningerne er jo egentlig bare bygget op om sådan det, det gennemsnitlige barn, og kan derfor også have svært ved at rumme andre. Og andre udefar kan have svært ved at kigge ind og sige, at der hører jeg jo til, fordi de andre ligner mig.
2: Har du oplevet en udvikling på området?
0: Det er svært. Altså, jeg var spejter i otte år, og jeg tror, at når folk blev ældre, kom der generelt også en større modenhed, og man var sådan lidt mere selvstændigt. Jeg har været med i DSU i ni år nu. Jeg synes, der er kommet en større opmærksomhed, men jeg tror sådan set, at på lige præcis det her på LGBT-området, jeg synes, at man i DSU, i alt den tid, jeg har været med i hvert fald, har været sådan ret gode til at slå ned på dårlig tale, sørge for, at folk var inkluderet. Som sige, jeg siger, jeg sprang lidt mellem to foreninger, og jeg ved ikke helt, om de har udviklet sig. Det håber jeg
2: da lidt. Jamen, øh, jeg tænker lige, i stedet for at vi bare tager en runde, så kan I byde ind, hvis I har lyst til en lidt pop-kontakt, eller sige hej. Ja, Christine?
3: Ja, altså jeg er faktisk ikke sådan helt enig i, at Foreningslivet bare sådan tilpasser sådan to gennemsnitlige børn. Nu øh, repræsenterer jeg 80 forskellige organisationer, og det er meget tydeligt, at det er forskellige mennesker, der er rummet i de forskellige fællesskaber. Så for eksempel har man... Red Barnet Ungdom eller Ungdoms Kors, hvor man jo kan være rigtig god til at rumme nogen, der for eksempel sidder i fængsel og kan nogle helt særlige ting der, som man ikke kan øh, i spejderne og omvendt, eller de har øh, eller rollespillerne, som for eksempel også er gode. Så det der med, at øh, alle fællesskaber bare er på den samme måde i det er jeg sådan set ikke enig i, men jeg er enig i, at der er øh, nogle øh, udfordringer og at øh, man ikke nødvendigvis sådan er noget helt i mål med, øh, at der er plads til alle og i Duft, der har vi lavet sådan et projekt, der hedder Allung med i fællesskabet, som netop sætter spot på, jamen, hvem er det, der skal være med i ens fællesskab, og hvem er det egentlig, det er godt at holde ude. Og jeg har svært ved at pege på et fællesskab, der ville have godt af at holde LGBT-plus personer ude. Det er måske en af de der grupper, der sådan, øh, hør til, øh, eller burde høre til øh, alle steder, hvor at man kan sige, for eksempel, nu nævner du spejderne, altså der ved jeg, at man har udviklet sig øh, en del og har noget, der hedder regnbuespejderne for eksempel, men også sat med børn og unge, som er transpersoner, så skal man jo finde ud af skal man sove i pigeteltet, eller skal man sove i drengeteltet? Og at der laver man ikke nødvendigvis sådan en stor kampagne eller store firkantede regler for, hvordan man gør det. Man finder typisk sådan en løsning lokalt, og har måske nogen i en landsorganisation, som har nogle bud på, hvordan man kan gøre det. Så jeg tror, det jeg egentlig oplever er sådan mange steder en nysgerrighed, en vilje til at løse problemet, eller ikke problemet, men sådan den situation, eller konflikt, eller... Sådan øh, nye ting, der kan opstå, man ikke helt ved, hvordan man øh, skal håndtere, og så, så skal man nok finde en vej. Det, der så måske er udfordringen i det, det er jo netop, når man kigger ind øh, og gerne vil spejle sig i nogen, der er der, jamen, så er der måske ikke så mange, der sådan tydeligt øh, står frem og siger, jeg er en pludsperson. Øh, og jeg er i den her forening, fordi det ikke nødvendigvis er det, der står mm. først frem, når man er spejder, ligesom det vil gøre i en af de foreninger, hvor det er det, man samler sig om. Og der tror jeg, at man kan blive bedre til. Egentlig ikke kun med plus men med alle mulige øh, forskellige øh, former at være person på og vise øh, den mangfoldighed, der er. Fordi jeg tror, den er der, men det er bare ikke nødvendigvis naturligt sådan, at lægge dem frem. Og det gør, at man kan kigge ind og tænke, der, der hører jeg ikke til, fordi jeg kan ikke se nogen, der er ligesom øh, mig selv.
2: Er der nogle andre, der har noget specifikt til den her? Altså, hvilket er I oplever?
4: Ja, altså... Øh... Vi har stået i en situation i Rødgrøn Ungdom, vi er en meget ny organisation, så vi har ikke vanvittigt mange penge og har ikke haft det, så videre. Øhm, der har vi stået i en situation, hvor vi har booket en skole til et stort national arrangement, hvor der var noget overnatning, og folk skulle kunne, kunne komme i bad og så videre. Og der øh, har skolerne jo tit øh, kønsopdelt det Øhm, og der bliver det lige pludselig en udfordring, hvis, øh, når nogle af vores medlemmer er non for eksempel, at jamen, de har måske ikke lyst til at bade sammen med øh, enten kvinderne eller mændene. Øh, og der har vi jo skulle øh, tænke lidt kreativt. Jamen, hvad gør vi så? Og øh, hvornår kan de mennesker så komme i bade? Det må så blive øh, i løbet af dagen for dem selv, øh, hvis de vil det, osv. Prøv sådan ligesom at og gør det også uden, at, at, at de skal stille sig op på talerstolen og sige, at de er men at de kan komme trygt hen til en person, som ligesom har ansvar for at finde et tidspunkt, hvor de her mennesker kan komme i bad. Så det er sådan, det er bare sådan en helt hverdagsagtig udfordring, ikke, Når man arbejder med øh, flere kønskategorier end to.
2: Så vi, der er både noget med repræsentation, øh, i forhold til ofte ledelseting og sådan nogle ting, der er noget med, hvor ligger viljen og nyskaden henne. Der er noget med de lavpraktiske valg, unisekstoiletter f.eks okay, ja, jeg synes egentlig, at vi får identificeret en del forskellige barriere på politikker, så er der i hvert fald noget at tale om, så det kan sige meget godt. Det næste tænker jeg, for det er altid nemt her i Pride Week at sige en hel masse flotte ord, og sige, det her skal vi gøre, og sådan og sådan og sådan, men vi vil ikke gerne høre lidt. jeg vil gerne høre lidt om, hvad gør I rent faktisk? Altså i, i jeres respektive i DSU, i pan mm-hmm. jeg kan også selv blive ind i side af, hvis det skal være, men hvordan sikrer I at sådan, jeres respektive forendsfællesskaber er inkluderende og trygge for LGBT-plus-personer. Der blev malte helt vagnet skidegodt. godt. vil du ikke starte?
5: Skal jeg lægge ud? Jamen, øh, men vi møder jo i allerhøjeste grad den udfordring, som du lige nævnte, med omklædningsfaciliteterne som en idrætsforening. Så er det et, et, et helt oplagt sted lige at starte, øh, som du siger, på skolerne. Øh, når man får tildelt idrætsfaciliteter f.eks. i Københavns Kommune, hvor vi sidder lige nu, så er det faktisk tit, der kun er ét omklædningsrum. Og så bliver det noget af en logistisk opgave at finde ud af, hvordan er det, vi får rummet alle helt lavpraktisk i omklædningen og i badesituationen bagefter. Det gør vi ved at prøve at tidsindstille osv. Og så videre. Øh, at sige, at nogen har de 5 minutter, nogen har fem minutter her, fordi vi har kun et kvarter, inden vi starter osv. Der er mange udfordringer af det, som kan være svære for til at, at gå op i en højere enhed. Øh, men, men noget af det, vi gør, udover det praktiske i forhold til omklædning og badefaciliteter og osv., det er, at vi har sådan en tryghedspolitik, hvor vi siger, at når du skal være medlem her, og jeg kan også afsløre her, vi har lige smidt en ud for ganske kort tid siden, som ikke kunne forstå, hvordan man skulle opføre sig øh, i øh, i idræt, og, øh, og hvor at det simpelthen var et spørgsmål at sige, men den adfærd er ikke velkommen her, og, øh, og hvis ikke at du nu fjerde gang forstår budskabet, så tænker vi, at du skal finde et andet sted at dyrke din sport ind. hos os. Øh, så det også handler om at være klar på at tage action på, de værdier, man bryster sig af. Øh, og det er jo noget af det, nu taler jeg ud fra en, en, idræts, øh, en et, et idrætsperspektiv, hvor jeg synes, der er rigtig mange gode politikere i skufferne rundt omkring, som, øh, som måske ikke kommer ud at leve så meget. Så når man har haft den der proces, hvor man i foreningen har sagt, at vi vil gerne sådan, og vi vil gerne sådan, og det skal være sådan, og sådan, og sådan, og være frivillig hos os, så skal man også ledelsesmæssigt være klar til at stå på mål for det og, 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 øh, og, og, og tage konsekvensen og måske sige du var lidt inde på det, Christine øh, der er nogen, der ikke skal være med fordi de kan ikke finde ud af at ordentligt øh, inden for rammerne og det, det tror jeg bare er vigtigt at man som organisation øh, tager med sig og tager det, den ledelse på sig så man er klar til at træffe de beslutninger
2: Det er helt simpelthen politik, selv kan den til det kan være vildt, vildt svært at skulle sætte grænser Jamen, for at inkludere alle by- endnu vist, og nogle gange at ikke skulle inkludere alle, Præcis. Æh, som kan være en sjov modsætning. Æh, Jacqueline,
3: du meldte ind.
1: Ja, øh, kan, kan man godt høre mig her? Yes. Øh, jeg tror, noget af det, som, som vi har gjort, er også at have en samværspolitik, hvor der meget sådan klart står, at man ligesom ikke må opføre sig, på bestemte måder, eller sådan, hvor en af dem ligesom er diskriminerende, øh, og der er en hel masse, altså bare eksempler at sige, hvad diskrimination, diskrimination kan være, så der er ligesom ikke lige pludselig er nogen, der kan sige, ah, men er du nu også sikker? Sådan, ja, det står helt klart lige her, det må du ikke. Øhm, og så tror jeg også, noget, noget af det, som vi ligesom også gør, også når det kommer til sovefaciliteter og badefaciliteter og alt sådan noget, altså det er ligesom også bare at øh, have et åben rum til vores medlemmer, sådan rent faktisk gøre, så de kan komme hen og sige, hey, jeg har brug for nogle andre forhold. Er det noget, vi kan skaffe? Er det noget, vi kan gøre noget ved? Og så løser vi det jo efter bedste evne. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har fundet den perfekte løsning, men jeg tror også, at jeg har svært ved at se, hvad den perfekte løsning er.
2: Ja, der er vel også noget med, at foreningslivet bare har begrænsede ressourcer eller begrænsede faciliteter, som man håber på, at der er forståelse for det. Kristine, du med lidt?
3: Ja, jeg tror også, det udvikler sig hele tiden, hvad der er den perfekte løsninger i de forskellige foreninger. Altså det vi er jo en par i du, så det vi ligesom kan gøre, det er at spille medlemsorganisationerne gode, så for eksempel landetsamskultinger, hædersskoleelever har en samværspolitik. Og det vi har brugt ret meget krudt på de seneste par år, og det er ikke sådan nødvendigvis med særligt fokus på til pluspersoner, men egentlig sige, der er måske kommet nogle øgede krav og forventninger både fra forældre, børn og unge til hvor, man, altså, hvor meget man kan rumme i foreningslivet. Og det er ikke alle steder, der er nødvendigvis lige gode til det, netop fordi det er ganske almindeligt frivilligt, og øh, nu kommer jeg selv fra Lind, lidt syd for Herning. Det er ikke nødvendigvis den dagsorden, der sådan lige står øh, først for, men det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke er enig, at ikke vil øh, gøre noget ved det. Så vi har brugt meget tid på at øh, finde nogle eksempler på de her samarbejdspolitikker og netop sørge for, at det ikke er nogle regler, der ligger i en skuffe og aldrig bliver debatteret eller noget. Og så tror jeg også, at vi ligesom er der, hvor at det er ikke sådan et sæt, der fungerer. Så en ting fungerer i DSU, noget andet fungerer i... Pigespejderne og noget tredje fungerer i, i dansk grunskak. Så vi prøver at facilitere, at man kan blive klogere på tværs. Og har også nogle netværk, hvor man kan spille bolde op. Og hvor jeg for eksempel ved, at FDF har spurgt, hvad gør I andre i den her telssituation? Og det er også meget forskelligt. Vi skældner lidt mellem voksen barn og ung, ung For jeg tror noget af det, hvor måske nu er det lidt praktiske ting omkring overnatning og og badefaciliteter og sådan noget, det er jo også rigtig meget kultur, og der er meget forskel på, at man har meget festkultur, ikke? Hvor jeg tror, at det nogle gange måske er lidt overset, hvor meget de der jargoner kan betyde noget, ikke? Så der er måske et særligt fokus for sådan ung til ung organisationer, hvor at barn der er måske noget i at klæde nogle ældre generationer på, at, til at børn og unge ser anderledes på det med køn, identitet og seksualitet i dag, og så kan man sige at vi er også sådan lidt en slags lobbyorganisation, så vi repræsenterer jo den brede ungdom og kæmper blandt andet også for, at der skal være bedre seksualundervisning og andre ting, som sådan, øh, vores medlemmer har bestemt at de ord, det
2: Mathias?
0: Ja, nu, vi har også gjort nogle af tingene. Vi har også en, en, en politik for, hvordan man opfører så Vi har også oprettet personsagsudvalg, sådan, så der er nogle tidligste person, man kan henvende sig til, og vi sørger for at stille til, øh, lokaler til rådighed, f.eks. nogle af vores transkønnede medlemmer og sådan noget. Øh, så det er noget af det, de andre også har sagt. Noget jeg vil tilføje Jeg tror, nogle af os politiske organisationer, vi er også lidt heldige, fordi det faktisk er et emne, vi så også diskuterer. Altså vi diskuterer jo faktisk lige præcis øh, undervisning, LGBT-rettigheder, øh, trivsel, inklusion. Øh, det er jo, og det, på en eller anden måde så afføder det bare sådan en ret stor forståelse i vores organisation. Altså jeg har været ud og så holder jeg oplæg om LGBT-rettigheder i forskellige afdelinger. Også med mange, øh, som nok ikke normalt vil komme forbi sådan noget på deres arbejdsplads men som sidder jeg lige pludselig nægter. De kan sgu også godt se, at statistikkerne viser fandme også, at det er sgu også for dårligt. Forestil dig, hvis det var mig, der blev behandlet sådan, og lige pludselig så, så går det fra, at det var en politisk diskussion, til, de så også reflekterer over deres måde, de opfører sig på generelt, og så har det altså også ændret sig. Fordi det her jeg vil sige, generelt, øh, på tværs af så, at de politiske organisationer, syr, der er en kæmpe stor øh, forståelse for det, fordi vi også diskuterer den der problematik. For det er fuldstændig rigtigt, som du siger, de frivillige vil jo at deres hjerte gerne gøre det allerbedste, men hvis det ikke er noget, man sådan bearbejder i hverdagen, så tænker man måske ikke lige over det. Og derfor tror jeg også, at nogle af de ting, som nogle af os har oplevet, som måske ikke har været særlig rarere eller altså inkluderende. overhovedet ikke er kommet fra et dårligt sted, men simpelthen bare kommet af, at det ikke er noget, man er vant til at beskæftige sig med.
2: Sjælg Linde, du melder også ind.
1: Ja, øh, jeg, jeg tror egentlig bare lidt, at jeg vil sige noget i forlængelse med det, Mathias siger med øh, det har kommet fra en, fra en politisk organisation eller sådan fordi fordi øh, det første, jeg tænkte at læse spørgsmålet, var faktisk, ej hvor har jeg været heldig, for jeg har ikke oplevet de her problematikker. Øhm, og, og det øh, ved jeg godt at jeg er meget heldig for ikke at have oplevet men, men jeg tror også at, at det er meget rigtigt det her med at fordi man er i nogle organisationer hvor det er noget man aktivt diskuterer og noget hvor man aktivt øh, hører forskellige synspunkter og også henter folk ind til oplæg og sådan noget. altså så, så bliver man også klogere på det man bliver klogere på, øh, på andres grænser og udvider sådan horisont på en helt anden måde end man måske gør øh, når man sidder rundt om en lejrebål, eller sådan at der er det måske ikke lige der man snakker kunstidentitet eller sådan det jeg kunne i hvert godt forestille mig, hvor alle steder, man gjorde det. Det gjorde man i hvert fald ikke, dengang jeg gik til spejder. Så sådan, det, 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 det kunne jeg bare godt forestille mig, var en, var en kæmpe force i hvert fald for, for de politiske organisationer. Olivia? Ja, jeg vil bare
4: øh, fortælle lidt om sådan et initiativ, vi har taget øh, i rødgrøn Ungdom. Det er sådan, at øh, faktisk vores seneste forretningsudvalg, der var en, der spurgte mig på et tidspunkt, hvor mange, er egentlig, hvor mange har I ja, de der LGBT plus-medlemmer i rødgrøn Ungdom. Så, det er ikke sådan noget, vi sådan opgør eller sådan, øh, skriver ind i et eller andet ark og tæller, men faktisk vores seneste forretningsudvalg øh, på otte personer, der var øh, en af dem cis og heteroseksuel, Resten var på en eller anden måde øh, queers. Ikke? Så vi har, vi har en del, men vi har også en bred organisation med øh, lokalafdelinger i hele landet, og det betyder, at der er nogle af vores øh, medlemmer, som ikke før er stødt på, en, en pronomenrunde for eksempel, hvad betyder det at bruge de dem øhm, Men, men der, der er nogle af vores medlemmer, som har sagt, jamen når jeg kommer til et hovedbestyrelsesmøde, så vil jeg faktisk synes, det var rart at kunne sige højt, at jeg bruger de dem fordi øh, ellers så kommer de til at sige noget andet om mig øh, resten af dagen, de andre medlemmer. Ikke? Så derfor så har vi snakket en del om det der med sådan, jamen, hvad gør pronomen rundt, Er det alle, som, som synes, det er trygt at være i sådan en situation, eller sådan en pronomen rundt, jamen, det er det jo ikke, og det er jo heller ikke alle, der har stødt på det før, og hvordan, hvordan forholder vi os til det? Så, så når vi laver pronomen rundt der i hovedbestyrelsen, så siger vi også, hvad det handler om, hvad et pronomen er, kommer med et eksempel på, hvordan man bruger de dem pronomener, siger, hvorfor det er, at vi laver rundt den, og at det også er helt okay at være i tvivl om... om hvilke pronomner man gerne vil have, folk bruger om en, og man må faktisk også godt lade være at sige det. Men vi opfordrer selvfølgelig til at, til at sige det. Så det er sådan en, det er en måde at gøre det sådan trygt for alle at være i det på, tror jeg. Men det er en løbende diskussion, vi har, fordi jeg tror også, at, 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 at den ting kommer til at ændre sig i løbet af de, sen- eller de næste par år.
2: Yes. Um, Christine og Christian, jeg er bedt, du ind Men vi skal også lige stille videre. Uh, nu har vi hørt en hel masse om, hvad I gør. Uh, virker det? Og er det nok?
5: Ja, yeah, Christian. Øh, nej, det er det ikke nok, men, det, men noget af det virker. Øh, hvis jeg lige skulle følge lidt op på, på det, du sagde, bare lige kort, ved at sige, at øh, de samtaler findes bare ikke i liv. Det gør det bare ikke. Øh, den samtale med pronomner og, og så videre jargon, som jeg tror, Christine var det inde på, er dog sindssygt det er op ad bakke. Hvis jeg kommer til et eller andet, øh, øh, en fodboldklub øh, og siger, prøv lige her venner, nu skal vi lige tale om øh, nogle bogstaver, og vi skal tale om pronomner, og vi skal tale om jargon. Jeg bliver jo nærmest smidt ud, altså, fordi de siger, at det har vi ikke tid til. Vi skal lave dommerkurser. Vi skal, lave, vi skal have fundet nogen til at køre børnene til, til kampe og er alt muligt, der står foran. Så der er rigtig mange dele af foreningslivet, som slet ikke har den her samtale. Og når man ikke har den samtale, så, øh, så tror jeg, det, så rykker det ikke noget. Øh, og, øh, men, men vi kan se, vi at vi er en del af et projekt, der hedder Game Changer. Øh, med, med, med det vi kalder, som vi pænt har stiftet, det der hedder Idrættens hvor vi har en hel masse Idrætsorganisationer med. Øh, og det her projekt Game Changer er simpelthen med til ude i idrætsfændingerne at have den der dialog. Og der kan vi se, at det flytter simpelthen noget. Øh, der bliver lavet holdkodex, og der bliver lavet øh, rum, hvor man kan have samtaler om pronomener øh, Og samtaler om, hvad er det, vi råber efter hinanden på banen, når vi spiller fodbold. Altså, øh, skal vi lige prøve at skifte nogle af de der ord ud, måske? Og den samtale bliver bare ikke taget ret mange steder. Men, og hvis ikke den samtale bliver, bliver taget, så sker der ikke noget. Men når vi har samtalen, og der er nogle klubber, og der er nogle ledelser, nogle bestyrelser, der sætter sig ned og siger, det her, det er sgu vigtigt, det vil vi gerne prioritere, også ved siden af dommerkurser og kampprogrammer og alt muligt andet, så rykker det faktisk noget. Det må jeg bare at sige. Ja, Christine.
3: Øh, ja, altså, jeg tror... Øh... Jeg er enig i, at øh, der er meget potentiale endnu, øh, men jeg tror, at en af de ting, jeg sådan synes er et dilemma, og som de der ti fællesskabspunkter også peger på, det er at når man gerne vil inkludere flere, øh, så kan det godt virke øh, bagvendt og sætte rigtig meget fokus på en gruppe. Mm. Øhm, fordi så øh, i stedet for, at det handler om, at man får flere børn og unge ind, uanset hvem man er, jamen, så kommer man ind på en eller andet identitetsmarkør. Øh, og det er ikke nødvendigvis det, man føler sig mest inviteret ind af, hvis det er bare vigtigt at få en ind, der er <laughs> altså, Så øh, men bare for at sige, jeg tror, det er et dilemma i rigtig mange foreninger, hvordan man så går til det, fordi man gerne vil øh, og gør nogle ting, og det skal man jeg har ikke løsning på det, men jeg tror det, at vi bliver ved med at være nysgerrige på, det er vigtigt, og har det i baghovedet, øh, og lære af forskellige tips og tricks, hvordan er det, man kan gøre det ret praktisk, fordi jeg ved i hvert fald, i nogle foreninger, der nytter det ikke nødvendigvis at sige en masse ting højt, der nytter det ofte at gøre nogle ting, øh, og så kommer det ind helt naturligt, så det ikke skal blive en diskussion, om vi gør det eller ej. Øh, og så tror jeg bare, at der er et meget langt, øh, sejt øh, træk på at, at blive bedre til det, og at man skal måske også Respekterer, at man skal starte et sted. Jeg ved, der er en af vores foreninger, som har rigtig mange mænd, stort set kun mænd i ledelsen. Der er mange af dem, også er landmænd. Øhm, og, og de arbejder rigtig meget med at få flere kvinder ind Og det er måske det første step der Fordi at typisk når man får flere kvinder ind i bestyrelsen Så bliver det nemmere at få andre hvad skal man sige, personer ind og Så der er også noget med at sige I stedet for at man skal slå en masse i hovedet med Ej men vi gør det ikke godt nok og vi skal meget længere Så synes jeg det er vigtigt at vi anerkender dem der gør noget Og spreder det budskab at man faktisk kan få flere med For det er jeg ret overbevist om at alle i foreningslivet gerne vil
2: Super, vi har tegnet ind over hele rækken Skal vi starte med Mathias? Jo, altså, vi kan
0: altid øh, blive bedre. Jeg tror, noget af det, som, som vi måske mangler, også i nogle foreninger, det er folk, som tør stå frem og tale om det. Og fuldstændig, som du siger, det bliver lidt paradoxalt, at der, hvor vi skulle nå til, er, hvor ingen gider at snakke om det, fordi det faktisk er ligegyldigt. Det, er jo, det, det må ligesom være målet, at det er bare lidt, det er lidt lige meget. Men derfor skal vi netop have den her store fokus. Så det, der mangler i hvert fald i, i nogle foreninger, det er nok også, at nogle af dem, man kender, nogle af man allerede har en rigtig god relation til, bare lidt åbne omkring det og, og tør sige det, det er bare en utro, utrolig stor øh, vægt, man lægger på, det er en utrolig stor pres, man lægger på nogen at være den første i sin fodboldklub, der står frem, eller den første i sin spejdergruppe, som tager snak om sine følelse eller sit køn. Øh, og, så det vi nok skal være bedre til, det er at hjælpe de der første. Altså at man inden, det, det jeg nogle gange har hørt, det er, at vi har jo ikke nogen hos os, så det behøver vi ikke snakke så meget om. Og sådan, det, det har I. altså det, øh, det er der. Og der er nogen grund til at jeg ikke oplever det det er fordi de ikke tager sig det. Øh, altså... Og der, der tror jeg helt klart, at der er en generationsting. Min mor sagde til mig, at jeg var det første LGBT-menneske, hun nogensinde havde mødt, da øh, jeg sprang ud. Og jeg må bare sige, øh, at ja, hun er altså ved at være de 60, jeg tænker, umtrent, hun har mødt på stykker før mig. Men det er jo netop fordi, hvis man hele tiden er i nogle forum og nogle grum, hvor det ikke er åbent, så er der ikke nogen, der tør bryde det, for det kræver et kæmpe stort pres. Så vi skal jo bedre til at hjælpe de der, der tør springe ud og at være åbne, fordi så baner de vejen for alle de andre bæfter. Det bliver meget, meget nemmere. Det var det også for mig i DSU, hvor troligt nemt at springe ud, fordi jeg vidste, at der var så mange andre, som også havde gjort det. Det var gået helt fint.
2: Tak. Jeg er... Ikke for at i af, men vi kører videre til næste punkt, som er lidt mere helikopterperspektivet. Hvad kan vi som samfund gøre, for at få sig ind, og føle sig velkommen i foreningslivet? Så det er lidt sådan en, en, en svaret på, fordi det hele skal ikke bare ligge på foreningslivet. Det er ikke kun de unges ansvar, det er ikke kun de frivillige ansvar. Der er siddet også nogen på det mere strukturelt lag, der godt kan gøre et eller andet. Så det er sådan en, jamen, hvad vil I sige til politikerne? Hvad kan vi som fællesskab, som samfund gøre, udover bare civilsamfundet?
0: Mathias? Altså, det vi generelt siger til vores politikere, det er, at der skal være en bedre seksualundervisning, Fordi rigtig mange får nogle fordomme med hjemmefra. Altså, børn er ikke født med de her fordomme, de bliver lært dem. Og hvis man skal gøre noget på et strukturelt plan, så skal man sørge for, at når de kommer ned til spejder, til fodbold, til politik, at når der så er nogen, der siger et eller andet lidt dumt, eller holder nogen lidt ude, så har de lært, at det er helt okay at sige fra over for det. Fordi der, altså, for det ved vi også alle sammen. Der er utroligt mange af os, der er medløbere. Hvis der er en kultur, der er på en måde, så følger vi den kultur. Vi vil helst ikke skuffe for meget ud, og vi vil helst ikke bum bum bum. Altså, hvis, der, hvis den almindelige kultur er, at vi har respekt for andre mennesker, sådan helt generelt på alle mulige måder, så virker det. Og der er selvfølgelig en generationsting. Vi kan ikke hive øh, boomerne tilbage i folkeskolen, men, men, hvis, øh, men jeg har bare oplevet utrolig mange lærer af deres børn. At hvis børnene kommer med og siger, men mor har du ikke godt prøvet at tænke over, og kan du ikke godt se, og hen i skolen snakker vi altså også om, at det er synd for til og han blev ved med at blive mobbet, fordi sådan og sådan og sådan, ikke? Okay, så er der sgu alligevel også en klokke, der ringer. Ah, det er også måske lidt forkert. Så jeg tror, øh, sådan det strukturelle plan er øh, at simpelthen undervise bedre i folkeskolen, bredere. Ja. Yes, Christine.
3: Jeg er meget enig i det med seksuel undervisning, så har jeg ikke sådan tænkt mig at gentage dig, men jeg tror, også, man skal holde sig for øje, at jeg tror ikke, politikere kan løse alt. Altså, der er rigtig meget, der handler om kultur og den der snak hjemme- om middagsbordene. Altså, jeg har lige været på ferie med en af mine venner, der er homoseksuel, og min mor kan, altså, hun kan ikke snakke om et homoseksuel menneske uden at i talsæt at vedkommende. Altså, fordi det er så fremmed, Så der er sådan et eller andet i at tage den der opgave på i at møde hende der, hvor hun er, og gøre hende klogere og sige, Måske han også er andet end det. Han er faktisk en rigtig god fyr. Så bare for at sige, at der er nogle strukturelle ting, som er enormt vigtige, men de bliver nødt til at gå hånd i hånd med sådan en kultur eller kulturel udvikling, som starter et rigtig godt sted med børn og unge, fordi det kan være
4: svært at stå og sige til en spart, at man ikke skal acceptere, som de er. Olivia. Ja, jeg tror, jeg har det meget på samme måde som, som Christine i forhold til politikerne. Altså, jeg, jeg ved ikke lige, hvordan jeg vil få politikerne til at sørge for, at der var flere LGBT-personer i foreningslivet. Udover at altså, man kan henvise dem til LGBT+, plus Danmarks hjemmeside, der har de sådan forskellige forslag liggende til øh, mange dele af samfundet, hvor man kan øh, øge rettighederne for, eller ligheden øh, mellem. LGBT-plus-personer ikke LGBT+ og ikke-LGBT-plus-personer. Hvis og hvis man gør det sådan, øh, på et politisk plan, så er det jo klart, at det har også en indflydelse på, hvordan øh, vi andre kommer til at øh, se på LGBT-plus-personer i foreningslivet, når vi møder dem der, og, og indret, øh, indret det, så det passer bedre. Øh, så, 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 så det synes jeg er et lidt svært spørgsmål. Jeg synes det er mere interessant at snakke om, sådan, hvad kan man gøre i øh, den enkelte forening, for ligesom, øh, at, at tilpasse det bedre nogle af de her mennesker?
1: Ja, øh, jeg tror også, at jeg, jeg har ikke sparet på, hvad politikerne skal gøre, men jeg har i hvert fald forslag til, hvad foreningerne kan gøre. Øh, og jeg synes jo helt sådan lavpraktisk, at os, der så er LGBTQ+, personer i foreningerne, skal være forbilleder øh, og skal sørge for, at folk føler, sig, øh, øh, altså, føler, at de har en at spejle sig i. Øh, altså vi var øh, under mit så øh, ikke en eneste heteroseksuel i vores formandskab, og det tror jeg ikke, at vi snakkede nok om. Altså det tror jeg ikke, at vi var gode nok til at få forklaret, at der, det her har intet at gøre med, hvor dygtig jeg er, men derfor er der lige så meget plads til mig, som der er til alle andre. Øhm, og det, det tror jeg også, vi skulle have været bedre til. Øhm, og det kan jeg godt stå i baggrundskabens lys og ærme mig lidt over.
3: Det,
2: den føles sig også selv. Jeg er selv en bøssekale fra Esbjerg. Øhm, men, men der er vel også noget i det, der mere at skulle være forbillede, at det er jo ikke altid er rart at skulle sætte sig selv på lignen på det var der også lidt snak om tidligere. Øhm, er det forventeligt, at, at man gør det? Eller er det nødvendigt, eller... Ja,
1: øhm, nej, altså, nej, det synes jeg heller ikke. Fordi man skal heller ikke gøre noget, man, man, øh, man føler sig ukomfortabel med. Men jeg synes, at hvis man er et sted... Altså, vi, vi var et ret øh, grounded formandskab, eller sådan. Jeg tror ikke, der var nogle af os, der var ret i tvivl, øh, eller, eller følte os usikre i vores seksualitet på nogen måde. Men alligevel så var det ligesom ikke noget, vi sådan øh, hophærede. Det var ikke, altså sådan, jeg tror, der gik lang tid før, at sådan, det gik op for folk, at, at der ikke var en eneste heteroseksuelle i vores sådan øh, formandskab, hvilket var sådan lidt ærgerligt, for jeg var sådan, jamen, hvorfor, hvor, altså sådan, hvorfor det også var en antagelse, men ikke, at eller sådan, ja. Men jeg synes da, altså hvis man, jeg tror mere, det er et oprup til alle dem, ligesom mig selv, der ikke gjorde det, at sådan der, please gør det, eller sådan, please vær det forbillede er ja, måske bare en lille tilføjelse, at det er sådan som det er med stort set
3: alt, så er det nogle gange nemmere at gøre tingene sammen. Altså så det der med at pege på, at det er en persons eget ansvar i sådan en forening og alle mulige andre, det kan måske være svært. Så, og jeg ved, der er mange af vores foreninger, som prøver at danne et netværk på tværs af foreningen øh, for at personer, fordi det så nogle gange bliver nemmere lige at luft med nogen, der forstår en. Hvordan er det, så, man kan gøre det, og der, man lige kan sige det, der måske er svært at sige til nogle andre? Så det er måske bare noget, der kan være med til at fremme, at der er flere der tørste um,
2: Yes. For jeg tænker faktisk, med det som springbræt vil jeg gerne gå videre til det næste. Det her med, æh... pluspersoners egne foreninger, eller hvad vi skal kalde dem. Æh, jeg synes egentlig, det var en okay segue. For du sagde lige det med, jamen så laver vi nogle tværfaglige netværk eller nogle, nogle tværgående netværk. Fordi det faktisk kan være rart at, at have nogle møder med, med nogle folk i man kan spejle sig i. Æh, det første spørgsmål er nok mest henvendt til dig, Christian? Æh, no, men så jeg tænker, at jeg indsætter dig dig over til dig. Æh, har foreninger, der sådan henvender sig specifikt til LGBT+, personer øh, sådan kapaciteten til at løfte jeres formål, øh, og med kapacitet så med en helt bred forstand øh, alle er frivillig nok, øh, midler nok øh, faciliteterne til det
5: øh, Nej, og derfor er, for lige at vende tilbage til det sidste emne når jeg taler med politikere, så siger jeg altid send flere penge og øh, øh, bygge mere inkluderende, det er en helt anden snak det er så noget andet, men, men, øh, men det er drevet af frivilligt Øh, vi har fået en deltidsmedarbejder i Per Inert. Jeg har 1600 medlemmer Og vi har for første gang fået en deltidsmedarbejder øh, Her for halvandet år siden Ellers så, øh, har alt været drevet frivilligt I 26 forskellige sportsgræn i Det er meget kompliceret og meget svært At, at, at skabe det rum for, for så mange mennesker Alene ved frivillig kraft øh, og, øh, og, og derfor er der en, en helt grundlæggende udfordring i det Et af de spørgsmål jeg jævnligt bliver stillet Det er at øh, Om ikke at, at en organisation som panidret og det gælder også for alle mulige andre ø, organisationer i miljøet, og ikke et af vores formål i virkeligheden er, at vi skulle nedlægge os selv. Altså det må være drømmescenariet, at, at vi er et sted, hvor det ikke er nødvendigt, at man søger til panidret for at dyrke idræt. Øhm, og, ø, og det er jo sådan set ø, langt hen ad vejen enige i, at det ville være dejligt, hvis ikke det var nødvendigt. Jeg tror bare stadigvæk, lidt i forlængelse af det her med netværk på tværs, at selv hvis det ikke er nødvendigt i det omkringliggende samfund, så er det meget naturligt, at mennesker i et eller andet omfang søger nogle fællesskaber, hvor man kan spejle sig i hinanden, og man kan genkende hinanden, og man kan møde nogen, der står i samme livssituation som en selv. Og det, når man er en minoritet, så er det et grundvilkår, at det, dem, dem finder man ikke på nødvendigvis alle sammen på arbejdspladsen, eller i skolen, eller i ungdomsuddannelsen, eller hvor det måtte være. Så jeg tror, at det er meget naturligt, at man finder fællesskaber om, det så er mix og glæden ved film, eller pære, eller glæden ved sport, eller gå ud i i Danmark, eller hvad det måtte være, så, så tror jeg egentlig, at uanset hvor inkluderende og mange folk i det omkringliggende samfund bliver, så tror jeg stadigvæk, at vi kommer til at have LGBTQIA plus foreninger. Og
2: det næste spørgsmål går i samme boldgade, men her kan nok lidt nemmere alle sammen være med. Nu taler vi om et tværgående netværk i foreningslivet, men Hvordan sikrer vi, når hvis man siger, altså hvis din point er, at der er en nødvendighed i de her LGT specifikke foreninger, hvordan sikrer vi så det bedste samspil mellem dem og så det generelt etablerede øh, øh, foreningsliv? Mathias? Altså øh, i 2019,
0: der stiftede jeg sammen med nogle gode kræfter Socialdemokratiets regnbunetværk, som er et øh, regnbunetværk for DSU og Socialdemokratiet Sammen. Og hele intentionen var netop at første omgang skabe et sikkert rum og promovere LGBT-rettigheder, fordi vi synes, at der sidst sparkes lidt gang i også eller gang dengang. Men, at, men er jo så også blevet faktisk et undervisningsorgan internt i Socialdemokratiet, hvor vi kommer ud til forskellige, rigtig mange DSU-afdelinger, men efterhånden også flere og flere Socialdemokratiske partiforeninger, og fortæller om de her problematikker og hjælper dem. Vi hjælper også nogle politikere, når de skal ud til forskellige debatter. Faktisk her til Pride, der har vi flere af vores politikere, som kommer i debatter, som simpelthen skriver til mig ind fordi de er bange, for de kommer til at sige noget forkert, fordi de faktisk rigtig, rigtig gerne vil være voldsomt inkluderende, som så lige kan hive fat i os og spørge ind til forskellige emner og måder, man skal agere på og så videre og så videre. Så det, vi er gået fra, det er kun at være det her sådan en gruppe, der henvender sig til os selv, til simpelthen at bruge de ressourcer, der så må være i, at så mange mennesker ved noget om et område, til at dele ud til resten af... Partiet, til vores politikere og til vores ungdomsorganisation, DSU, hvor jeg er med. Og det har faktisk virket rigtig godt, og jeg synes, det er den her symbiose, der er vigtig. For jeg tror, du er fuldstændig ret i, at der kommer altid til at være de her. Jeg ser det også lidt som mål, at der ikke behøver at være det. F.eks. sport, fordi alt andet var så dejligt inkluderende. Men alligevel, så, ja, så finder man fællesskab, og det fungerer rigtig godt for os. Og jeg tror sådan set... Hvis, hvis det nu var LGBT-Danmark, der var kommet og havde henvendt sig til en tilfældig Fremuradspartifåring, og tror, at de havde måske afvist det lidt hårdt. Det, det er bare for at være helt ærlig. Ikke? Men når det selv er nogen, man er en del af, vi har alligevel ret meget fælles, man har det samme ID-grundlag. Når vi så kommer og siger, men det er altså også vigtigt, også for os, så er det som om der bliver lyttet noget mere. Så de her øh, grupper internt i andre bevægelser, de er altså også med til, at det er nogen i øjenhøjde, som taler til en, Og det har rigtig stor effekt.
4: Olie. Olie? Ja, jeg, tror, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg meldte mig på til at sige noget, men jeg tror bare, jeg vil, jeg vil sige, at øh, jeg, øh, jeg synes, det lyder som et rigtig nice tiltag, du har lavet, Mathias. Øh, jeg tror også, det er vigtigt at blive ved at have den der snak i ledelser i organisationer. Når man er ledelsen, så er man jo også den, som øh, bliver set op til, de andre kigger på. Øh, at man husker øh, at øh, også hjælpe de LGBT-plus-personer, der nu er i organisationen, med at... Øh, og være der på en, øh, på en god måde, øh, hvor der er plads til dem, og det, 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 det tror jeg sådan, hos os i hvert fald, så handler det blandt andet om, at når nogen øh, bruger flere pronomener det kan jo være, at der er en, der bruger øh, hun og de, så øh, hører jeg som ledelsesmedlem lige vedkommende i pausen, er det, er det ligesom fordi du helst vil have, at vi bruger øh, de, eller er det fordi du helst vil have, at vi bruger hunden, eller vil du gerne have, at vi bruger en blanding? Er du mest til, at vi kalder dig kvinde eller person? Bare sådan lige hurtigt. Og så siger jeg det videre til resten af ledelsen, øh, hvis det er okay med, med vedkommende osv. Og, så og så kan vi bedre, når vi rundt i afdelingerne, eller når vi står for et hovedbestyrelsesmøde, øh, lige ret nogen i pausen, hvis vi kan høre, at de øh, kommer til at øh, sige noget andet, end, øh, end det, som personen har sagt, det gerne vil kaldes. Og det, det der med sådan at stå for for ligesom at være der for nogen som ledelse, tror jeg er rigtig vigtigt. Det er lidt det samme, som du er inde på der, Mathias, også, at I gør i det at su med Regnbuenetværket og i Socialdemokratiet. Og det tror jeg tit kommer til at komme fra ungdomsorganisationerne nu og sprede sig rundt i, i Forenings Danmark.
2: Okay, I har, I har også taget ind. Vil I stadig gerne? Christine?
4: Ja, altså jeg, jeg tror bare, at med at sige, at jeg synes, det er
3: en kæmpe styrke at organisere sig. Altså både internt i en organisation, men sådan set også som sig selv. Jeg synes overhovedet ikke, det sådan er gensidigt udelukkende, at man fx har PAN-idræt og hvad skal man sige, Det skulle gerne være sådan, at der var plads til en begge sider, hvis man er IPT-person. Så det, at man organiserer sig, det tror jeg faktisk er bare en farm. Jeg tror også, det er noget af det, der har været med til at gøre, at vi er et af de lande i verden, der... Først har fået LGBT-rettigheder, og det synes jeg egentlig, man skal blive ved med, hvad end det er den gruppe, eller de andre grupper, og det er en del af vores DNA, og så synes jeg, det er en enorm god vej frem, at man så siger, okay, vi har så en, en opgave her i vores egen organisation der er muligheden også at organisere sig, fordi jeg tror, at noget af det, jeg går og, hvad skal man sige, prædiker hver evig eneste dag, det er at inddrage målgruppen. Og nogle gange er det lidt nemmere at inddrage målgruppen, hvis man ved, hvor den er. Altså lidt ligesom du siger, Olivia, vi ved ikke lige hvor mange, og hvordan, og hvor de er henne. Men hvis man har den der indgang, så kan det godt være lidt nemmere, og så tror jeg, at man jo også kan spørge andre organisationer, ikke? Så nu har I et netværk, så kan I udbrede den gode ja. idé til andre.
1: Ja, jeg tror, han har en lidt anden vinkel. Jeg tror, for os ville det være lidt svært at lave et sådan sammenkobling, samarbejde eller sådan, fordi vi lige nu også bare lige prøver at holde os ovenvandet. Vi har haft et utroligt stort slag i vores frivillige base her de sidste par år, og ligesom lige så stille begyndt at bygge det op igen. Og jeg tror, jeg kunne være bange for, at, at ligesom sætte for meget i gang, eller tage en for stor kæne, og så ikke kunne gøre det på en ordentlig måde eller sådan øh, så jeg, jeg, fra mit perspektiv ville det være virkelig svært at lave en dissideret sammenkobling øh, og jeg kunne slet ikke se at, at vi havde styrket til at lave et, et regnbuefællesskab øh, jeg synes det er virkelig fedt at man har fået det til at du i DSU men jeg, jeg kunne simpelthen ikke se at vi havde, havde kræfterne til at gøre det øh, og det er pisse ærgerligt men, men jeg synes også bare at, at øh, jeg tror der er en, en frygt også for at man ikke kan gøre det godt nok
2: Tusind tak. Vi skal lige så stille til at runde af. Øh, lige. Sidste ord, Olivia.
4: Ja, jeg vil bare sige, altså jeg tror, det er vigtigt det der med, at man så, øh, fordi det kan man jo altid tage et møde med DSU's netværk eller PAN Idræt, eller nogle andre, som beskæftiger sig med den her slags ting og har gjort et eller andet, jamen holder et møde med dem. Men hvordan kan vi i vores organisation være mere inkluderende? Fordi det bliver også meget øh, nemt at hive fat i den ene queer person, man kender til i organisationen. Og nogle gange er det måske federe at række ud til en anden organisation, der allerede har implementeret nogle ting, i stedet for at spørge den der ene øh, token queer. Hey, hvad oplever du egentlig af udfordringer? Det kan også være lidt intimiderende. Så sådan, det der med at lære andre organisationer, kan i hvert fald gøre, at sådan, mange af de praktiske ting bliver, øh, bliver løst. Ja.
5: Yes.
2: Christian, synes du, de lytter nok til øh, pæn idræt? Nej, for Nej det
5: er der ingen, der gør. <laughs> Nå, øh, jo, det synes jeg faktisk, at øh, det begynder Der er sket meget de sidste ti år. Øh, og, øh, og en af vores store succeser på den front er det, jeg nævnte tidligere med at have etableret idrættens Koalition, hvor vi har inviteret DGI og DIF og DBU og Dansk Håndbold og Svøm Danmark og så osv. Spillerforeningen. Amnesty Institut for Menneskerettigheder, nu skal jeg lige sørge for at lidt med alle sammen, når nu jeg er jeg gået i gang med listen. Men, øh, men, øh, men det er faktisk en af de helt store øh, succeser for os, at have etableret det der netværk, hvor vi taler med idrættens, hvad skal man sige, store mainstream-organisationer. Øh, og øh, og, den, øh, og den, den dialog og den vej jeg har ført til kampagner og også det her Game Changer-projekt sidenhen osv., og, og det der med, for lige at vende tilbage lidt til det, jeg startede med at sige, med samtalen, altså det der med at have de der samtaler i øh, foreningslivet i det hele taget, tror jeg bare er fuldstændig afgørende for, at vi kommer videre på den her dagsorden. Øh, og, øh, og en måde at have samtal på, nu er jeg lige lidt shamelessly plugging, så har vi altså en fodboldturnering på fredag, øh, hvor alle de her mennesker er inviteret med til at spare, forbi en ud af, af banen, og det er fredag 17. <tryk> tusind, tusind tak fordi
2: de afslutte ord. <tryk> <tryk> Jeg vil gerne på vegne af Dansk Ungdoms Fællesråd der har været det her, at sige tusind tak for alle jer, der dukkede op. Øh, tak til panelet. Mathias Nibor for DSU. Jacqueline Sterling fra LH. Øh, Oliver Kofod. Christian Bigum for Panen Idræt. Og Christine Ravn. Giv dem stor hånd.